0: Meg kell-e őrizni Európa keresztény kultúráját és hagyományait? Mennyire kívánatos az Európába beáramló migráció? Vajon a családokat vagy az LMBTQ csoportokat kell-e inkább támogatni? Hogyan kezeljük az orosz-ukrán válság következtében kialakult helyzetet? Kedves hallgatóink, a családvédelme, Európa keresztény gyökerei, a migráció, a háborúhoz való viszonyulás vagy az energiapolitika véremenő menő vita tárgya az Európai Unióban, és aki ezekről a kérdésekről nem a brüsszeli vezetés kánhonya szerint gondolkodik, az nagyon komoly támadásoknak, sőt, jogi vagy akár pénzügyi szankcióknak teszi ki magát. De vajon összhangban van-e a brüsszeli vezetés és az általuk igazgatott csendes többség látásmódja? A Századvég Alapítvány 2016 óta vizsgálja az európai lakosság véleményét az Unió jövőjét leginkább érintő kérdésekben. A mai kerengőben erről beszélgetünk Hidvégi Áronnal, a Századvég elnök helyettesével. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Köszöntelek, és nagyon köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
0: Tőled hallottam egy könyvbemutatón, de én is szoktam alkalmazni ezt a képet, hogy olyanok vagyunk mi Magyarország itt Európában, mint, mint egy gal falu, ugye az Assterixből vett igen, kép. Igen.
1: Hát nekem ugye büszke kisgyerekes apukaként nekem mostanában kicsit túl sokszor jönnek ilyen mesei hasonlatok, akár közéleti kérdésben is, és amikor így készültem készültemnek az Európa Projekt kutatásnak a bemutatójára, akkor így felvillant egy kép, hogy tulajdonképpen olyan, mintha mi lennénk az utolsóga a falu. Persze most nem a rómaiak ellen küzdünk, hanem a vók ideológia, meg a lehet a brüsszeli elit meg ugye fel lehet LMBTQ propagandátok kezdeni. Hát Mert mindenképpen egy, mindent, túl, erőben, egy élő, éve, túl erőszakos,
0: van, agresszív, uralkodni vágyó.
1: Pontosan, csak hogyha az ember a mainstream sajtóból tájékozódik, akkor hajlamos ezt a képet kialakítani magába, hogy tulajdonképpen azért az, hogy mondjam, hogyha egy csavarral értelmezjük ezt az Asterixet, az tulajdonképpen abban az van, hogy a, a mainstream a fősodorral szemben küzdenek, de hogy tulajdonképpen mi most tényleg a Tényleg a fősodorra a szemben, tehát tényleg a, a nagy igazságok ellen küzdünk, vagy pedig azért kicsit árnyaltabb a kép. Ezt nyilván csak akkor tudjuk meg, hogyha empirikus kutatást végzünk. Mert az, hogy mit mond a média, meg a sajtóban, mit lehet olvasni, az ugye egy szűk elitnek a narratívája. Ugye őket tulajdonló csoportoké, vagy ha úgy tetszik, politikai elité. Na de mi van az emberekkel? És hát nyilván... Ezek a kutatások azért nagyon hasznosak, mert ebből meg az látszik, hogyha most megkérdezzük az embereket akár a leg, bocsánat, alapabb kérdésekről, mint a család, vagy azokat a témákat hozzuk elő, amik egyébként az európai közbeszédet igenis uralják, akár politikai, akár társadalmi kérdésekben, azok az látszik, hogy nem, hogy mi képviselnénk a kisebbségi véleményt, hanem a magyar állásponta az európai emberek többségének álláspontja. Tehát a kis ember
0: az átlag ember, Persze. aki Tehát, elszenvedi tulajdonképpen.
1: Arra konklúzióra jutunk, hogy van egy óriási nagy szakadék. Ha megnézzük a, az európai politikai elitet, meg megnézzük a, az európai állampolgárokat,
0: 2016 óta végeztek ilyen kutatásokat. Milyen mintával dolgoztatok, és hogyan?
1: Ez úgy néz ki, hogy minden országban egy ezer fős, a fő demográfiai ismérvek mentén reprezentatív mintát készítünk telefonos módszerrel. Minden Európai Uniós ország benne van a mintában, plusz még bele szoktuk tenni ugye Nagy-Britanniát, Svájcot és Norvégiát. Ez a minimum csomag. Ami mindig bemelták.
0: A 22-esben látom, 20... hogy Törökország van, is be... benne Olyan, az volt, egy, az hogy kerül a bő... Törökország.
1: Hát őszintén szóval, mindig a, az érdeklődés vagy a témáknak megfelelően alakítjuk az országok listáját. Tehát, hogy ott érdekes volt nekünk geopolitikai szempontból a Balkán, a Nyugat-Balkán, ugye a Törökország, sok kérdésben, és ezért tettük bele, de most a, a legfrissebbbe, a 2023-asba, vagyis a legfrissebb, aminek eredményei vannak most, Abba, a 30 ország került bele, de hát, hogyha belegondolunk, magában az egy óriási dolog, hogy van egy 30 ezeres európai adatbázisunk, ami minden országra érvényes eredményeket, igazságokat mond. Tehát ez egy nagy dolog, ez egy nagyon nagy volumenű kutatásnak számít szakmai szempontból. Tehát nyilván van az Európai Uniónak az Euróbarométer, csak én azért azt a kritikát hajlamos vagyok megfogalmazni, hogy ott például azért a kérdésfeltevéssel sokszor, mintha az az érzése, most ezt persze magánemberként mondom, de az az, a, az, a, az érzése, mintha ott azért a konfliktusos témákban úgy fogalmaznak, hogy lehogy mondjam, hogy, le, hogy, hogy mondja kiderüljön az igazság. Most mondok egy plastikus példát. Jól emlékszem, volt egy olyan egy kérdés, amiben az ukrán háborúval kapcsolatban a humanitárius segítségnyújtást és a fegyverszállítást egy kérdésbe kérdezik. Azért az, hát hogy mondjam, mivel a kettőnek egészen más a megítélése, mert nyilván az ember segít. Ez teljesen alap, de hát Magyarország is ezt teszi. Mm. De amikor meg a fegyverszállításról beszélünk, amikor gyakorlatilag azt reszkírozza egy ország, hogy magára egy célkeresztet rajzol, hát ez a kettő azért nem ugyanaz, ezt nem lehet megkérdezni egy kérdésben. Nyilván érthető, de, de hogy a mi kutatásunkban meg pont az a, a lényeg, hogy mi úgy kérdezzük meg, ahogy ez... Hogy egyenes, egyenes válasz, szívesen egyen, egyenes
0: kérdést. Na menjünk tovább a témákkal. Házasság hete van most ezen a héten, Úgyhogy különlegesen is érdekel az, hogy mit találtatok a család és a házasság témájában. Milyen kérdések voltak, és mit mondtak az emberek?
1: Európa Család Központú, ezt nyugodtan kijelenthetjük, És azt is kijelenthetjük, hogy a magyar narratíva család témában Megint csak nem egyedülálló. Persze, egyedülálló, hogy valaki szó politikai, politikai szinten? szinten van, van az emberek gondolkodása szintjén pedig ez a normális. De egyébként nem meglepő, mert ha az ember beszélget az más tudom, európai emberekkel, én is ugye teszem ezt elég gyakran, tehát nem, nem érzek olyan kirívó differenciát, amikor családi értékekről beszélgetnénk. Csak egyszerűen mást diktál az a, hogy mondjam, az Európai Fősodor, ami ugye a vókideológiával ideológiával eléggé átítatott, és mondjuk őszintén szek, és ez most megint csak egy Vélemény, hogy azért sokszor ugye, az ember arra vetemedik, hogy mondjuk egy agycellőztetés címén megnéz egy sorozatot, vagy megnéz egy filmet. És ez egy nagyon durva család, olyan, nem is azért durva, mert nagyon indirekt módon van ez a fajta új hullám, vagy ez ideológia beleszőve, Ezekbe a filmekbe például. És ez a, igen, és, ezek azt, ami
0: nem természetes. Hát igen,
1: igen, igen, igen. És ezáltal egy ilyen nagyon zsigeri bomlasztó tevékenységet végez, ami, ami szerintem teljesen kártékony, de mondjuk azt meg jól látni ugyanakkor, hogy azért akkor a rombolást mégse végez mert bár a szándék megvan, de, de a józanság azért még látható, meg az egészséges élet ösztön hát kérdés, az emberekben. Kérdés, hogy a
0: fiatalok hát a, f... a, f... Igen, a fiatalok, De mondjál, mondok, konkrét mondok, kérdéseket persze, és számokat, mondok, mondok, mert nagyon érdekes. Is.
1: Például az európaiak 88%-a szerint fontos a család, 77%-a szerint fontosak a családi értékek, és most megint csak egy ilyen 81%-os, tehát tényleg egy, egy nagy támogatottság van amögött, hogy az állam vállaljon szerepet abban, hogy támogassa a családalapítást, vagy gyermekvállalást, és ami még megint csak egy érdekes dolog, hogy a válaszodók 68%-a szerint pedig a belső erőforrásokra kell támaszkodni, Semmint a migrációra. Persze a migrációs válság is egy érdekes, már úgy értve egy szakmai szempontból egy érdekes tapasztalat volt, mert láttuk azt, hogy átfordult az egész egy ilyen, persze legyünk jó emberek, meg a jó emberkedésből azért átfordult az, hogy mégiscsak az egészséges életöztön és a, a tapasztalatok hatására azért megfordul az embereknek a véleménye, és azért már erős fenntartásaik vannak az embereknek a migrációval kapcsolatban. És ugye látszik is az, hogy 68% azt mondja, hogy nem a bevándorlás ösztönzése a megoldás, hanem a belső előforrások, a gyermekvállalásnak a bátorítása, a születésszámnak a növelése, erettett kísérletek sokkal-sokkal fontosabbak, mint a migráció.
0: És hogyha országokra bontjuk le, vagy területekre, hol erősebbek a családi értékek, és a hol, családi érté... hol a leggyengébb például?
1: Nyilván a Közép-Európa, Kelet-Európa családi értékek szempontjából erősebb. A Nyugat-Európa ott azért a haladó ideológia jobban működik kifejezetten azért, mert hogy mondjuk a tömegkommunikációnak hatása sajnos, de akkor sem annyira erős, hogy egy jelentős éket verjen. De nyilván, hogyha most viszonyítani kell itt országok között, akkor azt lehet mondani, hogy közép európa de kelept-európa sokkal, és így sokkal, de hogy, 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 hogy
0: néhány, százalé néhány százalé százalék azért
1: van. azért jobb ezen a területen. De hogyha most ugye említetted, hogy milyen szociálpolitikai, családpolitikai elvet kelljen, hogy valjon egy kormány, hogyha most egymás mellé tesszük például azt, hogy inkább a családokat védje, vagy mondjuk a szexuális kisebbségeket, vagy az LMBTQ közösséget védje, akkor is azt lehet látni, hogy a 61% azt mondja, hogy családvédelem, családtámogatás, gyermekvállalás segítése, és 24% mondja azt, hogy, hogy inkább az LMBTQ közösség és a szexuális kisebbségek védelme, annaknak a támogatása, a fókusz, hogy az, é- az érdekes.
0: Volt-e még családtémában valami olyan érdekes kérdés, amit nem említettél? Volt
1: érdekeségeknek kimeríthetetlen tárháza ez a, Na egy ez a kutatás. Na, Na, ami még érdekes például a nagycsaládosok, vagy a minél előbbi gyerekvállalásnál, hogy milyen mintázatok vannak. Ugye a nagycsaládosok támogatásánál azt lehet látni, hogyha most elképzelünk egy Európa térképet, és mondjuk két szín ne ábrázoljuk azt. Az egyik azt mondja, hogy kell támogatni a nagy családokat, a másik meg azt mondja, hogy nem kell támogatni a nagy családokat. Akkor képzeljük el a térképet, hogy szinte az egész Európa térképződ, néhány ország kivételével, ugye itt alapvetően a Svédországra, a Dániára, a Benelux államokra és a Nagy-Britanniára kell gondolni. Ez az ilyen piros látható, akik meg ugye azt mondják, hogy nem kell támogatni a nagy családokat. na De ez önmagában nem is lenne annyira érdekes kérdés, hogyha nem mennénk ennek a mélyébe. Mert hogy ha most az ember csinál egy ilyen úgynevezett keresztáblát, amivel más dimenziókkal, ugye összefüggésben meg lehet az eredményeket nézni, akkor azt lehet látni, hogy például vallási összefüggésben van egy hatalmas differencia. Másik, hogy például migrációs kérdésekkel is, hogyha ha összevetjük, akkor azt lehet látni, hogy feltételezhetően ennek van összefüggése a migrációval. Tehát ott már azért van egy fék a nagy családosok támogatásával Mert a bevándorló családokat van, nem De ugyanez támogatni. van a minél hamarabbi gyerekvállalás szempontjából is, mert hogyha megint csak egy ilyen képzeletbeli térképen elkezdünk színezgetni a képzeletbeli ceruzánkkal, akkor az látható, hogy azoknál az országoknál, ahol a bevándorlás nem olyan erős, ott azért a többség azt mondja, hogy segíteni kell a fiatalokat a előbbi gyerekvállásban. Így van ez Magyarországgal is, meg akár Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria. tehát hogy annyi ahol a bevándorlás nem, nem is, egy is
0: gondolnak dolog. arra, így hogy van. most arról de van de szó, hogy egy, van egy ország, fiatal van, 14 évesen van. vállaljon meg Igen, de ott van
1: Franciaország, Benelux Államok, Nagy-Britannia, ott meg megint csak van egy fék, de ugyanakkor az is egy érdekes dolog, hogyha megnézzük azt, hogy mit gondolnak az emberek, hogy mi az ideális gyerekszám Európában? ez az adott országban, bocsánat. És látható, hogy az emberek kettő és három közé helyezik az ideális gyerekszámot egy családban. Most a kettőt azt mondta, 56 százalék, a hármat mondta, 17 és akkor nyilván a többi az köré oszlik. 7 százalék mondta, hogy csak egy gyerek, akkor 5 százalék mondta, hogy négy vagy több gyerek. Ez a kettő és három közötti körülbelül ez volt az, amire mi is vártunk. Úgymond, hogyha ezt indexáljuk, Tudom, hogy nincs értelem, hogy 2,18 gyerek nincsen, de hogy most ez az európai átlag, ugye ez nem összekeverendő a termékenységi rátával, ez egy vágyott dolog, hogy mennyi az ideális gyerekszem. Viszont, hogyha ezt megint csak térképesítjük, akkor azt láthatjuk, és be a kormánynak a családbarát politikája, meg azt, hogy ezt artikuláltan vállalja, zászlajára tűzi, viszi, ennek nagyon nagy szerepe van, mert az látható, hogy Magyarországon ez a szám, ez nem 2,18, hanem 2,43, tehát hogyha most rangsorba tennénk a, az országokat, akkor Magyarország szerintem a második olyan ország, vagy harmadik, ahol a legmagasabb a vágyott gyerekszám az európai átlaghoz képest. De most nézzük meg ezzel szemben Németországot, ahol pedig ez az arányszám az 1,88. Tehát az európai átlag alatt van. És itt is meg lehet nézni, mert megint csak ez a vallási összefüggés nagyon érdekes, hogy nézzük meg azt, hogy vallási orientáció szerint, mik az eredmények. És például látható, hogy a vallásosaknál eleve sokkal magas, mint az ateistáknál, de valláson belül is például a muzulmánoknál magasabb, mint mondjuk a keresztényeknél.
0: A következő témánk Azt Európa keresztény gyökerei. Európa ugye elvallástalanodik, vagy hát elveszti a keresztény vallás gyakorlását fokozatosan, vagy hát inkább rohamosan. Viszont még mindig sokan úgy gondolják talán, hogy Európa keresztény kultúráját, hagyományait meg kell őrizni. Mennyire gondolják így az európaiak, és hol a leginkább, és hol a legkevésbé?
1: Nagyon ilyen borulátóan kezdted a kérdést. De persze, más, tehát hogy mondjam, nem mindegy, hogy a kereszténységet hogyan vizsgáljuk, hogy most tényleg az aktív vallásgyakorlást, vagy azt az eszmeiséget, vagy azt a kulturális közeget, ami a mindennapjainkban benne van.
0: Igen, én most erre a kulturális közögre kérdezem rá, tehát, hogy a lakosság mennyire szeretné ezt megőrizni.
1: Szeretné. Hát ezt 2019 óta vizsgáljuk. Ugyan van egy Hát egy minimális csökkenésben, de nem olyan jelentős, mert 2019-ben 58% mondta azt, hogy Európának meg kell őrizni keresztény kultúráját, hagyományait 31%-kal szemben, 2022-ben ez 56% volt, és ugye 35% mondta az, hogy túl kell lépni a keresztény hagyományokon, és világibb kultúra kell, tehát van csökkenés, ezt nem, nem lehet letagadni, de nem annyira rohamos. De ugyanakkor azt lehet mondani, hogy azért csak 56 át az embereknek a többsége a keresztény kultúrát
0: Megőrzem megőrzi, és,
1: és azokat az értékeket magáinak vaja. és hogyha most megnézzük országonként, mert abban van azért... Itt van, itt abszolút megvan persze, tehát hogy ez nem is kérdés, hogy megvan, tehát most mondom a két szélső értéket, mert ott van az érdekesség, hogy mondjuk Bulgária, Csehország, Románia, Lettország és Magyarország, így van mondjuk az első öt ahol a leginkább egyet értenek azzal, hogy Európának meg kell a keresztény kultúráját, és akkor most nézzük meg a másik végletet, akik a legkevésbé, és akkor jár, találós kérdésedünk, szerinted melyik ország az, amelyik a legkevésbé?
0: Hát Németország, Franciaország. Nem. Írország.
1: Na, ott már azért Bár egészen jó. Olyan, a legjobb országok. Igen, talán. Írország, Spanyolország. Spanyolország. tehát Írország. Nagyon, nagyon
0: Spanyolország. Bár én Csehországról is azt hallottam, hogy a legateistább ország, tehát a legmás hát. számban ateisták. Bár a kultúrgyökerekről másképp gondolkodnak talán ők is.
1: Igen, de érdekes, hogy a kultúra, meg az egész, ugye nem, nem, nem a szigorúan a vallás gyakorlást nézett, hanem tényleg a kulturális vonatkozását, akkor Csehország rendben van ilyen szempontból. De ott van. Tehát én a spanyolokon mindig elcsodálkozom, hogy Spanyolország basszus. Tehát ugye a, 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 hát a Spanyolország... Ország, igen, igen, igen. És tehát, Írország is. Így a van, pontosan. Is. Spanyolország, Finnország, Luxemburg, Írország, Hollandia. Ez a másiköt megdöbbentő.
0: Az Európai Unió megítélése. Milyen az európai emberek jövőképe?
1: Az európai embereknek a jövőképe az most meglehetősen depresszív. De ezen azért nem kell csodálkozni, mert olyan időket élünk, ami meglehetősen válságokat terhelt. Tehát, hogyha ugye visszagondolunk, legalább csak addig, amióta van Európa kutatás, vagy az Európa projekt kutatás, indítottunk egy migrációs válsággal. Az lerántotta ezt az úgynevezett konjunktúraindexet. Mi ezt úgy számoljuk, hogy akik azt mondják, hogy jó irányba mennek a dolgok, mínusz, akik rossz irányba. Ez egy rémesen egyszerű indexállási folyamat, egyszerű kivonás, és akkor volt a konjunktúra indexén mínusz 29 ponton a migrációs válságnál. Aztán utána jött a COVID, ami még jobban lerántotta ezt. Hát persze, hát itt emberek azért féltették az életüket, szerintem ezen semmilyen meglepő dolog nincsen. Aztán utána Viszont volt egy regenerálódási folyamat, amikor évről évre kezdtünk kilábalni belőle, elég volt már ehhez az oltás közelségének az a kis fénysugár. És akkor így egyre javult a konjunktúra, eljutottunk mondjuk 2022 első hullámát, ugye 2022-ben két kutatási hullámot csináltuk, ott mínusz 18-ra érkezett a...
0: Ez a mínusz 18 azt jelenti, hát, hogy még mindig még többen mindig vannak, akik így van, azt gondolják, még hogy rosszul van, megy, megy mint jobban, de van. kevesebben gondolják. Persze, így van, akus. pontosan. Kevesebb, még mindig és akkor gondolják.
1: most... Ugye beütött a háborús helyzet, és az gyakorlatilag egy néhány hónap alatt lerántotta egy hihetetlen mélységbe ezt a konjunktúraindexet, mínusz 35 pontba. Tehát, hogy beállítottuk azt a mély pontot, amilyet még soha nem láttunk előtte. De ugyanakkor most 2023-ban sem korrigált olyan gyorsan, mint mondjuk a COVID-válság alatt. Most mínusz 33 ponton van, de de mondjuk ez azért érthető, mert amíg a a COVID-válságnál sokkal gyorsabban ment ez a fajta gazdasági regenerálódás. Ugye a a szankcióknak a hatása, meg a háborúnak az egyéb gazdaság ilyen hatásai, hozzáteszem, még volt egy energiaválság is, ami részben a szankcióktól független is volt, de az egésznek volt egy ilyen komoly multiplikatív hatása. Ez olyan mélyen tartja, mivel ennek a gazdasági hatásait szerintem nincs olyan európai háztartás, amelyik ne érezni. És ez annyira beépült az emberek hétköznapjaiba, hogy ez kivált egy ilyen folyamatos nyomást. Ami lent tartja. nyilván akkor lehetne ebből elmozdulni pozitív irányba, hogyha a szankciókból engednének, meg persze a háború lezárulna, az véget, lenne, így van végleg. Mert onnantól kezdve meg lenne az a bizonyos fénysugár. Mert ugye ez egy pszichológiai mutató, ez nem egy exakt gazdasági Ez az, az Kérdez rá. Így van. Igen,
0: de ez befolyásolja az embereknek a gazdasági döntéseit és akár a politikai választásait is. Így van. És akkor itt azért térjünk rá arra, hogy az Európai Uniót hogyan ítélik meg. Hiszen az egészből az derül ki, amit rögtön az elején is mondtál, hogy egy óriási nagy, Óló van, vagy egy diszonancia van a brüsszeli vezetés elgondolásai, meg ideológiája és a lakosságnak a látásmondja között. Hogyan ítélik meg az Európai Uniót ennek fényében az emberek? Pláne most ugye választások előtt vagyunk. Így van.
1: Hát érdekes, hogy van egy kettőség. Ugye az Európai Uniót az emberek egyszerre vizsgálják mint magasztos eszme, mint egy ilyen kohéziós erő szempontjából,
0: Hát ami ennek az alapító ami, atyák Pontosan, mint egy elv.
1: Így van. Ez egy széles körben támogatott dolog, ez egy egyetértési pont. Tehát most a saját országa EU-tagságával az európai embereknek a 66%-a egyetért.
0: 66? Nem, 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 olyan nem, nem nem rossz egyik. Nem, 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 azért nem.
1: van differencia országok között. De szerintem a 66 teljesen jó, mert azt hiszem, hogy az ilyen 20 az egy eu skeptikus, Tehát a kettőt, hogyha egymás mellé állítjuk, azért van nagyságrendi különbség. De az európai eszmével, ezzel a kohéziós erővel az értékekkel egyet értenek. De a politikai vezetéssel pedig nem értenek egyet, hát hanem, magánvala... hanem nagyon kritikusak. A valós működésmódra vonatkozik a másik Persze, kérdéscsoport. Í- 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 í-
0: és itt konkrétan milyen kérdést tettetek föl például? Mondj hát, Ha azt nézzük,
1: hogy például kedvező vagy kedvezőtlen véleménye van a Brüsszeli bürokráciáról, ott azért 77% a, a véleménye rendelkezőknek abszolút kritikus vagy, hogyha azt nézzük, hogy egy és olyan intézkedései az Európai Uniónak, ami mondjuk jelentősen meghatározza az európai közbeszédet, legyen szó migrációról, akkor az inflációs és a szankciós helyzetről, hát ez, ezek érdeklik az embereket. Hát Ebben minden témában abszolút kritikusak az emberek, de most csak azért, hogy nyilván a kutató a számok nyelvén szokott kommunikálni, 63%-a a a válaszadóknak kritikus a tekintetben, ahogy a brüsszeli vezetés a migrációs válságot kezeli. Ugyanez a 63% elégedetlen azzal, amit az EU tett az infláció és az energiárak megfékezése szempontjából, de azt is mondhatjuk, hogyha most csak a háborús szankciós politikáját nézzük az Európai Uniónak, és megint csak egy ilyen képzeletbeli térképet vetítünk magunk elé, akkor az látható, hogy Kétszer annyi országban a kritikus vélemény a többségi vélemény, és csak az egyharmada, vagy kevesebb, mint egyharmada, ahol az elégedettség van. De jellemzően ugye azok az országok, tehát nem meglepő, ilyenek ugye Lengyelország, balti államok, Finnország, Svédország, ugye a, hát
0: akik közel zóna, vannak és félnek az orosz esetleges inváziótól. Van nyilván történelmi,
1: politikai hagyománya, ez tehát érthető, de, de na igen, a szuverenitás... Ez rendszeresen visszatér, hogy az európai politikai elittel kapcsolatos konfliktusok esetében ugye mindig visszatérő, pont szinte, mint egy a, akkor kinek kell, hogy nagyobb hatalma legyen? Az Európai Uniónak kell, hogy több hatalma legyen? A tagállamok fölött? vagy a tagállamoknak kellene több hatalma legyen az Európai Unió fölött.
0: Ez tulajdonképpen annak a kérdése, Szen... hogy milyen Európát szeretnénk. Így, így van. Lehet önálló betíten... autonóm államoknak a szövetségét, vagy egy ilyen Európai Egyesült Államot.
1: Ez konkrétan az Európai Egyesült Államoknak a, a ki nem mondott tesztje, ha úgy tetszik.
0: No, és és ebből milyen eredmény és el született?
1: Megint csak képzeljük elő a térképet, és színezgessünk, és azt látjuk, hogy hogy az európai országoknak a döntő, túlnyomó többsége azt szeretné, hogy a tagállamoknak legyen több hatalma az Európai Unió fölött, Tehát ezt a szuverenista álláspontot képviseli. Ugye akik nem, akik inkább a központosított Európát látják kívánatos nekik, ugye a spanyolok, portugálok, akkor lehet látni a szlovéneket és a litvánoknál. Most ez hozzáteszem, hogy ez csak az én elgondolásom, de ott lehet, ahol a, a politikai instabilitás masszívan jelen van valami miatt. Mondjuk a spanyoloknál azért eléggé zajosabb politika több szempontból is.
0: Hogyha most ebből le kell vonni valamilyen tanulságot vagy következtetés, tudom, hogy nem a te feladatod, hogy jósolj, de mondjuk akkor ebből mire következtetsz az Európai Uniós választásokon?
1: Hát az Európai Uniós választásokon mire számítok? Őszintén szólva van egy egy vágy nem, nem azt képzeljük, azt, igen. Én, én azt gondolom, de, de aztán persze van egy, hogy mondjam, bennem egy fék. reálisnak? Hát
0: fékeset Én a
1: fékeset látom reálisnak, mert, mert hogy mondjam, az európai választási rendszer önmagába nem hozza azt, hogy itt olyan jelentős, kataklizmaszerű változás legyen a mechanizmusba, de nyilván azt várom, hogy a szuverenista erők azért megerősödjenek, csak ahhoz, hogy, hogy ez az adminisztráció tekintetében is okozzon egy olyan jelentős változást, ahhoz tényleg egy nagyon masszív dolog kell, egy nagyon nagy mozgalom. Ennek vannak jelei gazdatüntetések stb., hogy azért az embereknek már elegük van. Csak kérdés az, hogy megint az, hogy, hogy, hogy ezt hogyan próbálják ellensúlyozni politika eszközeivel. Sajnos már az egy nagy eredmény lenne, hogyha ez a szuverénista álláspont ez nagyobb teret kapna, hogy ne csak mindig Magyarország legyen az, aki artikulálja ezt az álláspontját.
0: Összefoglalásul, tehát azt mondhatjuk, hogy bár galfalu vagyunk Európában, de nagyon-nagyon sok szimpatizánsunk van egész Európában.
1: Igen, igen, sok európai embernek megvan az a speciális kály azokkal a kis szárnyakkal, mint az Asterixnek
0: volt. Kedves hallgatóink a Kerengőben, ma hídvégi áronnal a századvég elnök helyettesével beszélgettünk az Európa Projekt kutatásról, amelynek legutóbbi epizódja 2023-ban zajlott le, és már most készülnek a 2024-es kutatás eredményei, akkor majd újra beszélgetünk. Köszönöm szépen! Munkatársam Urbán Péter hangmester nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt posgainórát hallották.